0: Del mediodía con 50 minutos, Qué bueno que están ahí ya acompañándonos, siguiéndonos. Hay que controlar los sentimientos con los pensamientos. De repente, nosotros nos dejamos llevar por esos pensamientos que generan sentimientos y que a su vez nos llevan a decir cosas y hacer cosas que no y esto incluso en muchos de los casos desde nosotros que somos anunciadores y proclamadores de la palabra de Dios se habla de no es que tienes que ser paciente cuando nosotros mismos ya no nos damos cuenta y estamos dejándonos arrastrar por el enojo por el coraje, por la envidia, por el orgullo, por el egoísmo, por la soberbia, y, y estamos haciendo lo que le decimos a otros que no hagan. ¿Puedo yo ser ese? ¿O puedes ser tú? Tú con tu esposa, tú con tu esposo, tú con tus hijos. Y creo que nos hace falta sentido de ubicación dicen ubicuidad, ubícate ubícate fumanchu pero bueno, cuando uno sabe equilibrar cuando uno sabe ubicar las cosas hemos avanzado en la madurez y eso de la madurez pues es lo que necesitamos everybody yeah everybody yeah pues, hay que trabajar, ¿no? Todos todos estamos en esa cuerda floja y en algunas ocasiones caemos y más. Gracias a los que nos mandan sus mensajitos ahí a través del, del Telegram. ¡Del Telegram! Muchos thank yous. Ay, Dios mío. otra es este mensaje acá? Sí, es que ya les dije a las monjitas. Les dije, no, miren, monjitas, es que yo, yo, ya, yo ya no vivo allá. ¿Por qué? ¿Por qué me piden que, que les atienda? Yo ya no vivo allá. Ya me es muy difícil a mí atenderles. Ya me es muy difícil a mí atenderles a las mojitas. Pero no a mandar mensaje. Voy a poner en práctica lo que le estoy diciendo. Dame, señor, paciencia. Dame, señor, paciencia. ¿Por qué? ¿Por qué? El problema también, eso es de que... Eh, cuando uno busca siempre estar atento o, o dar solución a los... Ese es el problema de querer siempre ayudar. Que ya otras personas puede ser que digan, ah, pues es que como él siempre me ayuda, pues para no complicármela tanto, le voy a pedir ayuda. Para no complicármela tanto, le voy a pedir ayuda. Y pues, no, es que... Óigame, no. Óigame, no. Sí. Oiga, los jueves tenemos plática con matrimonios a través del zoom tenemos plática con matrimonios a través del zoom que le si se quiere unir a, a este grupo mándenme un mensaje a través del whatsapp y dígame quiero unir? acuérdese lo, lo mejor siempre será que participen la pareja porque sí, yo sé que pues, van a decir la señora, no, pues como viejo no quiere, yo por lo menos. Y si el viejo no quiere es porque pues, él es el que anda mal. Y para poder volar se necesitan dos alas y para poder avanzar en el matrimonio también. Tú a lo mejor vas a escuchar, qué bueno, ¿no? Pues sí, pero pregunto yo, ¿será posible que vueles con una sola ala? Quiero volar contigo. Juntos al cielo azul, si alguien va a estar conmigo, quiero que seas tú, quiero... No, pues no se puede, no se puede. Ya el pasado jueves, por ahí se contactó un matrimonio y, y una de las parejas, o Salamero ahora quedó sola, porque la pareja... ¡Ay, no, que pura pedrada aquí! Ay. Si se quieren apuntar, si se quieren apuntar, les voy a dar el número de WhatsApp, que es el mismo del Evangelio. Ya nada más me mandan mensaje y me dicen, yo sí quiero participar con mi pareja. Con mi pareja yo quiero participar. Con mi pareja, yo sí quiero participar en esas pláticas que ustedes dan para matrimonios. Queremos saber en qué, de qué manera nos acomodamos. Y entonces, pues. Ya me No, no, no me vayan a escribir todo eso, nada más me ponen ahí. Queremos participar del grupo de matrimonios los jueves en Zoom y ya. Ahí les ve el número. El número es de México por WhatsApp 56 30 80 45 63. Les voy a compartir la reflexión que dimos el pasado jueves 13 de octubre. Les digo, yo no soy el encargado del, del grupo, pero... Yo grabo las pláticas para que no se quede ahí. Entonces yo las grabo y se las comparto aquí. Pero pues no es lo mismo. Ustedes ahí en el video nos ponemos en video. Entonces ustedes me ven a mí. Y, y yo pues los veo a ustedes. Nomás que algunos se duermen. Porque ahí le va el número. One more time. One more time. El número del. del este es el número de WhatsApp. Y ya ustedes me dicen para que me integre al grupo. Y ahí ya. ¿Sale? Ahí le va. Sí, ahí le va 56, 30, 80 45 5, 6, 3. 56, 30, 80 45, 63 te, 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 sí? Ahorita les voy a compartir la reflexión Saludos a Kevin Ferney Allá en Morelia, Michoacán Echándole rayas ¡ah, Salte yo pensé que andabas ahí en la celebración del seminario allá de, de Morelia, Kevin Fernie. Pensé que andabas ahí repartiendo agua de... ¿De, de, 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 de qué? De, ¿De chía? Y yo pensé que, que hay, hay celebración, hay fiesta, hay fiesta. F -f -f ¡Fiesta! Son las 12 del mediodía con 58 minutos. Vámonos con la reflexión que dimos a los matrimonios en Zoom del jueves pasado jueves 13 de octubre y si se quieren apuntar en este grupo de matrimonios por zoom de a, las pláticas son a las 9 de la noche hora del centro de México de 9 a 10 a veces nos alargamos un poquito porque luego hay preguntas y todo el rollo pero son a las 9 de la noche empezamos con la plática y 9.50 terminamos y nos rezamos las completas rezamos las completas y abur, sayonara, a good bye por si quieren ahí estamos one more time, one more time. el número de whatsapp es 56 30 80 45 63 les digo necesario que estén los dos aunque no estén juntos pero uno conectado aquí y otro conectado allá que escuchen los dos para que lleguen a acuerdos ...esperando, ¿verdad? ¡Vámonos con la plática! ¿eh? ¡La plática para matrimonios! ¿Qué les dimos? Van a decir, ¡ay, entonces para qué me meto! Pues sí, de otra manera es que me las ponen las pláticas... ...entonces, pues ya mejor aquí, ¿verdad? Este, ya mejor aquí. Bueno, pues este... ...como tú gustes y mandes. Sí, como tú gustes y mandes. Pero pues allá, allá está el Zoom, allá, se nos, allá nos ponemos la cámara y... Y después respondemos preguntas. El teléfono, 563080 4563. Es número de México. Le pones la clave, después el número de WhatsApp, 563080 4563. Ok. Estaba revisando el, el teléfono porque eh, recibí una notificación de una persona, como tenemos bastantitos números de, las, de los evangelios, eh, una persona me dijo que alguien estaba por ahí haciendo extorsión, que incluso está, estaba pidiendo dinero y cosas por el estilo, y ya le dije, mándame, mándame el contacto, le digo, porque no lo ubico ya, este, antes registraba los números, le digo, pero ahorita no los registro como tal, ya me mandó el número, y eh, teniendo en cuenta que no es la primera vez, tenemos varios años haciendo esto de mandar el evangelio por el WhatsApp, eh, dos o tres veces, por ahí a las personas derroban sus teléfonos, o los pierden, o no sé qué, y, o los venden, quién sabe qué cosa, ¿verdad? entonces Después, otras personas se meten Y comienzan a pedir dinero Y hay veces que no saben ni de qué son los grupos Y comienzan a pedir dinero Y lo bueno, creo que no ha caído nadie Que, que dé dinero Porque creo que no son muy generosos ¿verdad? Eso puede ser posible Pero sí me han dicho Fulano, sutano, Mangano Andan o vendiendo cosas Les digo, no, aquí ni yo ando vendiendo pues Menos otra gente que se meta al grupo Nada más así, ¿verdad? Y entonces, a esos que andan a uno, por ahí anduvo vendiendo, entonces lo saqué, le dije, aquí no es para vendimia. Y yo entiendo que a lo mejor tú necesitas, pero aquí ahorita es para evangelizar. Y otras personas, que les digo, han parec al parecer eh, su número lo extraviaron, empezaron a pedir dinero. Y ahorita ya tenía mucho rato que, que me decían que, que, que no me decían esto de que alguien estaba allá. Le dije, mándame el número, y ya me dijeron quién es, lo acabo de sacar. Lo acabo de sacar del grupo, lo identifiqué en qué grupo estaba, estaba y para fuera Acabo de hacerlo. Eh, para los que están viendo ahí, pues ya aquí está el celular de los, de los evangelios. Hay bastantitos números, gracias a Dios, ¿verdad? Y hay que cuidar y hay que estar atento a las notificaciones, hay que estar atento a las indicaciones y, y hay que tomar medidas inmediatas para no dejar colar a individuos que, que tratan de alterar el ambiente y también para no dejar entrar lo que vendrían a ser situaciones o, o acciones que van en contra de lo del matrimonio. Lo dejo porque como reflexión, porque es algo que me acaba de suceder, pero lo aplico también como una moraleja para ustedes. Pongan atención a las voces uh, y traten de analizar bien la situación y cuando ustedes noten que puede ser algo peligroso para ti o para los demás, sácalo, sácalo de tu vida. A veces puede ser un familiar, no estoy diciendo que lo mandes a las Islas Marías, solamente distánciate, apártalo y sácalo de, de ese círculo que puede afectar. Pueden ser los cuñados, los cuñados borrachines, puede ser eh, las cuñadas eh, mitoteras, argüenderas, chimoleras, algo puede ser. Puede ser el mismo suegro que ande ahí de rabo verde queriendo ahí, ahí porque sí puede ser. Puede ser este el, el suegro que, pues, me tocó a mí atender un caso hace algunos años, donde el suegro mmm, es una persona depravada no solamente eh, estaba a, a, es, acercándose a la nieta. Entonces la nieta tenía miedo de que no le creyeran porque el abuelito pues andaba queriendo tocar donde no no se puede, o sea, pues cómo? Y entonces la muchachita, que ya era una, una adolescente, le platicó ahí a la a la mamá y entonces tenían ellos ellas temor de decírselo al, al esposo porque dijeron, pues, ¿qué va a decir que es su papá? Entonces, dentro de lo que yo así pude percibir, el, el papá sí les creyó. Después fueron y confrontaron al viejo este cochino, marrano puerco, geriondo. Y entonces, pues, ya saben, él no soy yo, me están levantando falsos. Lo peor es que la señora de él también se puso a defenderlo. De hecho, se enojó con el hijo, se enojó con la nuera. Porque decían pues que, que le, le andaban queriendo levantar falsos. Y había por ahí otros signos de más. Entonces en esa ocasión, esta familia junto hasta con la hija y todo. Fue más bien en esa cuestión de consejo. Y me dijeron, padre es que pues no sabemos si estamos mal. Porque nos estamos incluso retirando. Ya no vamos a visitarlos, ya no vamos a verlos. Eh, pues sí, a la, a la señora es a la que más le dirigen. Pero no sabemos si estamos mal. Y dije, no, distancia. Es más, yo les recomendé. ...traten de distanciarse de casa porque... ...pues eso fue algo que se dio con la, con la muchachita... ...y después el viejo, este gediondo, puerco, marrano... ...asqueroso, le andaba llegando a la, a, la, a, la, a la nuera... ...entonces, pues sí, ya fue ahí cuando la hija creyó con mayor contundencia... ...que sí, el viejo era un marrano, puerco, hediondo cerdo, barbaján... ...y entonces ahora sí, pues ya fueron con más este, con incluso fundamento fue con el esposo y decirle, viejo y sí porque mira, me llegó y me andaba queriendo tocar otro bueno, eso solamente como una moraleja de lo cotidiano de lo cotidiano, aquello que nos puede estar perjudicando pues hay que hay que buscar, y miren eh, voy a agarrar, porque digo hay que aprender siempre lo cotidiano eh, ahorita me está escribiendo un fulano Este fulano Este, al parecer fue me, Por lo que me dice que fue Él fue seminarista Y me está escribiendo, me dice que quiere hacer La experiencia misionera Me dice, ¿se podrá? Y yo le digo, claro que sí se puede Ya en estos próximos días va a haber un retiro Vocacional, y ya le doy diciendo los Días, dice, soy soltero Tengo 50 años, ahí sí ya no se va a poder ¿verdad? Porque ya, este <risa> 50 años, pues, digo... Aquí así ya no, aquí ya está medio difícil esa, esa sí, la edad no la sabía, es lo que me está mandando ahorita el mensaje, entonces sí, ya ya están viejos los pastores, aquí es para que sean misioneros, para ir a atender a la gente, no vienen aquí para que nosotros los atendamos, porque ya, ya están viejos los pastores, ustedes ya saben que ya uno se agacha y le rechinan las bisagras y eso es, bueno, pero donde quiero enfocar también este punto, esta reflexión es que cuando encontremos personas que estén queriendo tener un acercamiento a Dios, busquemos las maneras, busquemos los medios también de ayudarles. Ustedes como matrimonios podrán encontrarse a lo mejor a un señor en el trabajo o en el, en, no se sé, fueron de compras y miraron alguna situación en la cual ellos pudieran necesitar de, de ayuda, bríndenle ayuda, no no se detengan. Eh, yo voy a ver ahorita cómo acomodo esta situación, digo, son de un señor de 50 años y pues quién sabe cómo estará el asunto, digo, este, pero bueno, ahorita vamos a checar a ver cómo le hacemos para acercarlo como quiera a Dios, yo pensé que era un chavalón, pero ahí dejamos esas cosas. Vámonos entonces a la reflexión que quiero yo manejar con la idea que me sale de ir sacando a personas que enferman, que intoxican ambientes, Matrimonios sanos y matrimonios enfermos Tengo por ahí algunas pautas Que quiero compartir con ustedes Para que en este caso Hayamos reflexionando sobre Esta situación, nada más déjenme aquí Acomodar esta Situación para poderles Dar los puntos De reflexionar Espérenme tantito, espérenme media hora Ahorita los atiendo Porque Pues nomás no Este, Ya, ya lo sé. Diferencias entre matrimonios saludables y matrimonios enfermos. Por lo que le decía de permitir entrar a nuestras vidas o entrar a nuestros círculos familiares, cosas que perjudican. Este contacto del de anterior que se metió... O que de alguna forma se escabulló Porque a lo mejor alguien sí me mandó el mensaje para recibir el evangelio Pero esta persona extravió el teléfono Lo dejó abierto y demás Y alguien entró Entonces comienza a ser mal tercio. Entonces comienza a, a desacomodar una situación Y es cuando se comienza a enfermar Diferencias pues entre matrimonios saludables y matrimonios enfermos Los matrimonios saludables los matrimonios saludables no guardan secretos. Los matrimonios enfermos esconden cosas. Los matrimonios saludables no guardan secretos. Los matrimonios enfermos esconden cosas. La sinceridad es sinónimo de salud comunitaria. La sinceridad es sinónimo de salud comunitaria y es algo que nosotros debemos de cuidar. Somos sinceros. La transparencia también es otro reflejo de salud, salud espiritual, salud mental y de estabilidad matrimonial. Transparencia. No hay cosas en las que tengamos que andar escondiendo. Dijo que se iba a ir a tal lado... Y resulta que pues allá en aquel lugar donde dijo que iba a estar, no, no andaba. No andaba, entonces, este tampoco después dijo, oye, ¿sabes que me cambié o me fui para allá? Y, y te lo está escondiendo, ¿por qué te, te lo escondió? A veces se dan ese tipo de cosas. O, o puede ser que te diga, voy a ir a tal parte y después tú lo andes buscando y no lo encuentres, y después le vas a preguntar, pues ¿dónde estabas? No, pues nomás, a un, le dije que iba a ir, nomás, sí, nomás, o sea, sí fui, pero luego, luego regresé y ya estaba aquí en la casa. Mentiras, pues si no miré el carro, no miré el transporte, no no te miré, entré ahí y no miré, pues ¿cómo lo hiciste? Ah, no, lo que pasa es que ay, hoy apareces policía. Ya pareces que eh, pareces detective, que ya quieres que también te diga a qué horas voy al baño y, y qué, qué hice o, o de qué color o, o cuántas pilas ahí o en o qué? Y ya con, con esa actitud de enojo, de reproche, ya entonces están escondiendo algo. No es que sean transparentes o que sean sinceros, esa actitud solamente están a la defensiva para que uno no escarbe más. Y uno no encuentre algo de lo que tienen temor dar a conocer. Oye, pues te fuiste con tu amigo echarte una cerveza. Pues sí, pues qué. No, es que luego te vas a enojar, que no sé qué, que no sé cuánto. Eh, ahorita escondes que te vas a echar la cerveza. Y puede ser que en la cerveza ya veas otras cosas y, y te vayas a otros lados. Y entonces así se va a dar una cadenita de defectos y, y desperfectos dentro del matrimonio. Entonces los matrimonios saludables... No guardan secretos. Ahora, también aquí creo que hay que matizar un poquito la, la situación, porque no para esto se tienen que contar todas las cosas. Miren, entendiendo yo como un pecado personal, ustedes se vienen a confesar con el sacerdote, dicen los pecados, pecados comunes, pecados particulares o personales ustedes tampoco tienen que ir con la esposa o tienen que ir con el esposo a confesarse. Fíjate que le fui a pedir perdón al padre por, por esto, y también por esto, y, y también por esto. Pongamos un pecado general. No van a ir a decirle ustedes, señores, a, 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 a su esposa, fíjate que le, me fui a confesar de malos pensamientos, eh, me fui a confesar de que este tengo ojos muy virolos y que nomás veo a alguien así de, de buen ver y um, se me clavan los ojos ahí. ¡Ay! ¿Quién sabe qué cosa? Hasta como que como que trae una, una, un imán y, y me fui a confesar de eso. Pues no, no vas a confesarle eso. Es tu debilidad. Es eh, una cosa con la que tienes que luchar. Es tu tentación. Pero no tienes que decirla a tu esposa. Esto se los digo... Porque cuando hablamos de transparencia, cuando hablamos de sinceridad, o ya sea el hombre o ya la sea la mujer, hasta pareciera ser que también dicen, es que, como dijo el padre, que no debemos de tener secretos, ándale, ¿qué le dijiste al padre en tu confesión? Pues no, o sea, hay cosas que se tienen que guardar para con uno, cosas que a lo mejor hicieron en el pasado, alguien de ustedes a lo mejor cometió errores antes del noviazgo, caídas, pero ya pasó eso. A veces lo traen así como una espinita clavada y no necesariamente es de que lo voy a tener que decir porque como no debo de guardar secretos. No, lo que hicieron en, en esa etapa, claro, hay cosas que tienen consecuencias. En su caso, alguien tuvo una infidelidad, tendrá que decirlo. Porque si no lo dices, eso, eso sí, porque trae una consecuencia. Tú, el pecado personal, hablando por ejemplo, el ojo el ojo virolo, se le los la mirada ya como imán, se le clava ya. Bueno, esa es una tentación personal, es una debilidad personal con la que está luchando. Ok, pero cuando ya se peca con otra persona, que se involucra a otra persona, ya habrá consecuencias y también habrá una resonancia. Entonces, Sí, esas cosas sí se tendrán que decir En eso sí tienen que ser transparentes Para que se cure esa situación Y que se dé el perdón O si lo que esté, asumir las consecuencias De, de las acciones desviadas y, y demás Entonces hay que analizar muy bien Cuáles son las cosas que se tienen que contar Dentro de lo que vendría a ser lo, lo cotidiano También yo pienso pues que no no deben de ir contando todo, así como que, no, vieja, fíjate que, pues iba al trabajo, y, ay, miré una, oh, estaba bien, oh, bien acá, ay, yo hasta cuando dormí miré dije, ay, esa sí es mujer, no, como la, pues tampoco, no, o sea, no se tienen que andar contando cosas que, que, que perjudiquen la estabilidad emocional y espiritual de la pareja, digo, el, uno tiene que muy bien analizar, porque con esto de que no se tienen que guardar secretos, no se tiene que manipular a conveniencia de querer saber todo hasta qué soñaste. No, no te hagas, y miré que estabas sonriendo. ¿Con quién estabas soñando, infeliz perro, Mendigo arrastró, Dime, perro, ahorita. Pues tampoco, o sea, se los digo pues porque me he encontrado ese tipo de exageraciones en algunos matrimonios donde uno sí habla de de querer ser transparentes y ayudarse pero algunos son demasiado exagerados y se van hasta el extremo, entonces hay cosas pues que, que hay que analizar, a lo mejor si tú ya tienes la incertidumbre y duda de algo que tienes que comentar pero que no sabes si es muy grave, trata de, de platicarlo, de consultarlo con alguien para que te ayude y de esa manera pues, puedas tratar de mejorar esa situación, los matrimonios enfermos esconden cosas, un matrimonio saludable se basa en una base sólida de confianza, transparencia y honestidad Cuando envía un mensaje de texto aquí Le voy a mandar un mensaje de texto a fulano de tal no. no tienes que andarle cambiando los nombres a los contactos No, porque a veces pasa eso, los contactos, el mecánico te quiero mucho, mi amor. Oye, te mandó un mensaje el mecánico. ¿Qué dice? Que te quiere mucho. Pues, ¿qué? Y ahí fue el mecánico. Ah, yo creo que le agarraron el celular. Le cambiaste el nombre a ese contacto. No te hagas. Andas por allá de pirinola suelta. Andas por allá quedando bien. Ya te mandó un mensaje. El de, ¿qué quieres? El mecánico. Eh, ¿a qué otra cosa podría ocurrirse? Este, ¿No vayan a poner al padre? Voy a decir y que de repente le llegue el mensaje ahí de que te quiero mucho, mi amor, y que digan, ¡ay, me escribió el padre esto! ¡Uy, uh, ya se le volteó la canoa al padre! ¿O qué? No, vaya a ser, ¿verdad? No, entonces Cuiden eso. No vaya a ser que de la, el de la pollería, el, el de las pizzas, las hamburguesas, el de... Nomás le estoy dando ideas. Nomás le estoy dando ideas ¿verdad? para cambiarles nombres. Pero transparencia. se si van a mandar un mensaje, que sepan bien qué es lo que se manda. Y creo yo que cuando ya... Se tiene esa, esta relación, aunque sea con los amigos ya de antaño, con los amigos que uno pudiera tener hasta cierto tipo de confianza, hay que cuidar las palabras que se escriben, porque uno podría decir, es que lo aprecio mucho. No, es que mi esposo sabe que yo quiero mucho a este compañero de, de la escuela y pues no, ahí no hay nada, o sea, es una amistad muy bonita y todo. Sí, pero cuiden sus palabras y sus expresiones para que no susciten incluso un, una mala idea, un mal pensamiento. Entonces, cuando se envía un mensaje que haya transparencia, si es que se está visitando unas páginas. Ya, ya cuando ves, hay personas en la actualidad que yo no sabía, dicen, eso apenas lo supe de uno por ahí, que, que compró una mica de teléfono, y, y la mica le costó bien caro. Entonces cuando yo le pregunté, bueno, ¿y cuánto costó tu mica tu teléfono? No me acuerdo la cantidad, pero lo costó muy caro. Y bueno, pues qué, ¿compraste otro teléfono o qué? Dice, no, es que es una mica de que cuando estás así de ladito no, no, no van a ver tus mensajes. Y así ya para que los que estén a tu lado no puedan ver cuando uno esté viendo cosas. Digo... Pues, qué Digo, ¿qué, qué, ¿qué se quiere esconder? ¿O ¿Es realmente peligroso o, o tentador o qué? Yo digo en esas cosas yo no sé. Yo pienso que, que, que ya está mal. En el caso uno, pues, ¿qué qué problema que vean mis mensajes y, y todo eso? En el caso del matrimonio también, digo, hay que puedan ver los mensajes y todo. Entonces tener transparencia, claridad, eh, honestidad cuando se visita una página. Que, que no se esconda la, con la computadora así para que no vea. O que no se esconda con el celular así para que no vea. Cuando realiza una compra o tiene una conversación que espera que su cónyuge nunca descubra. En, apenas hoy en la mañana una señora ¿no? nos mandaba un mensaje ahí a la radio y nos decía que estaba bien enchilada. Porque descubrió que el esposo por su cuenta empezó a arreglar papeles para estar en Gringolandia. Y a ella ni la consultó. ¿Qué es eso? Imagínense. Entonces, ahí hay, tener, hay que tener claridad, transparencia. Entonces, matrimonio saludable no guarda secretos. Matrimonios enfermos esconden cosas. ¿Cómo andan ustedes? Pregunto. Otra diferencia. Los matrimonios saludables comparten todo. Menos el tapabocas. Menos el cepillo de dientes. Menos los calzones. Menos... Pues, sí, hay, no sé, no comparten todo, o sea, comparten todo en la cuestión que se pueda. Aunque sí me tocó ver un, un matrimonio, este, estaba confesando yo a la señora y la señora, yo traía tapabocas, entonces la señora se puso el, el tapabocas. Entonces el señor también se iba a confesar y ya el, 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 la señora este, se iba y le dice al esposo, Préstame tapabocas y el y la señora le dio su tapabocas al, al esposo, digo. Pero bueno, si se comparten la saliva y otras cosas ¿verdad? que no se comparten el tapabocas. Pero en fin, entonces los matrimonios saludables comparten todo. Los matrimonios enfermos dividen todo entre lo tuyo y lo mío. Estas eh, referencias, estas referencias de los matrimonios, analícenla. Ustedes son esos de los que dividen todo entre lo tuyo y lo mío incluso las economías, o lo comparten todo. El matrimonio no es 50 y 50. El divorcio sí es 50 y 50. Un matrimonio saludable debe, estar, debe ser 100 y 100. No tienes que dividir todo por la mitad. En cambio, da todo lo que tienes las parejas que tienen matrimonios enfermos se usan, se utilizan, se manipulan mutuamente. Mientras que las parejas con relaciones saludables buscan formas de servirse mutuamente, no de utilizarse así, servirse unos a otros generosamente y sin egoísmo hará que su matrimonio mejore de inmediato. Remarcamos entonces en la referencia entre un matrimonio saludable y un matrimonio enfermo. ¿Cómo anda el tuyo? Los matrimonios saludables comparten tocho morocho. Los matrimonios enfermos dividen todo entre lo tuyo y lo mío. Economías dividen incluso hasta tiempos. Eh, aquel, la señora Se va con sus amigas Y se va al antro eh, Yo conocí una pareja así Incluso le llamé la atención a ella Porque ustedes ya saben cómo soy yo Yo de repente a, a quien regaño Le aprecio Si no te regaño es porque no te aprecio Si yo le pongo sus Sus, sus, sus reprimendas Es porque les aprecio Y quiero que, que, que se acomoden Quiero que, que vayan bien y entonces estaba yo en un retiro y había platicado yo con, con la señora, conocidos de antaño. Y puedo decirlo porque yo sé que a lo mejor ni me van a escuchar. Y si me escuchan, pues, ya hace tantos años que creo que ya hasta se separaron y todo eso. Pero ellos habían sido misioneros de hacía muchos años. Cuando me invitan a mí a un retiro, me los encuentro ahí. Y ella quiso platicar conmigo, platicar. Y platicó todo su desastre, todo... Pero también ella tenía culpa por... bueno, todo lo demás. También él platicó conmigo y bueno, cada quien ponía parte y parte. Así como aquí lo que dice, el divorcio sí es 50 y 50. Ella puso la mitad y tú pusiste la mitad y tronaron. Tronaron como pistolitas viejas. Bueno, la cosa es que ya en la noche, terminó en retiro, yo iba a viajar toda la noche de regreso para acá a México... Y entonces andábamos por ahí todavía afuera y habíamos comprado los boletos de regreso y andábamos allá afuera cuando ella se despide en día domingo se despide de mí y él se queda con los hijos dentro de aquella confianza que a veces me cargo le pregunto a él ¿A dónde va? Dice se va con sus amigas. Dije, ¿Cómo que su, con sus amigas? Pues sus hijos son adolescentes. Le dije, ¿Con cuáles amigas? ¿A dónde o qué? No, es que le van aquí al... ya me dijo el restaurante... Donde venden cervezas... Y además hay baile... Dice, va ahí al este... No me acuerdo fue el señor Frogs, No sé qué cosa... Entonces, digo, ¿cómo que va a ir ahí? Dice, sí, pero va con sus amigas... Dije, pero... Y, y yo así como soy... Dije, a ver, ven, tú ven para acá... Le eh. digo, ¿dónde vas? Voy a ir con mis amigas... Eh, ¿A dónde? Eh, ya me dijo el restaurante... Creo que eres un... Y le digo... Y, y con ocasión de que dice, no, es que regularmente, a veces cada 15 días me voy con ellas Le digo, pero, ¿vas a ir a rezar el rosario? ¿Vas a ir allí a, a rezar la coronilla y la misericordia? ¿O, o vas a ir a un novenario ahí o qué? Le dice, no, vamos a convivir y, y a bailar Le digo, ¿vas a bailar con otros hombres? Le dice, no, por eso vamos puras amigas y bailamos entre amigas Dije, ah, sí, y yo soy eh, el papa, ¿no? Yo soy un obispo, ¿no? O sea, le digo, no O sea, ese rato me estás diciendo que tu matrimonio anda para la tostada y, y haciendo esas cosas, le digo, analízalo Ese rato me dijiste que quieres establecer las cosas en tu matrimonio ¿Crees que eso ayuda? La cuestioné le dije, pero bueno, haz lo que se te dé tu regaladísima y tu hinchadísima gana Porque así soy y entonces dijo, está bien, gracias. Se regresa, se va con su esposo. Y su esposo dice, ¿qué pasó? Dice, ya no voy a ir. Yo nomás me le quedé mirando y dije, yo no le dije que no fuera. Yo nomás dije unas cosas, yo no le dije que no fuera. Chistes es que ya se quedaron ahí, ya, ya después llegó el momento en el que yo tenía que ya irme a la central para abordar el autobús. Y entonces, ¿cómo estamos en esas cuestiones? ¿Estamos medios enfermos o estamos.? Buscando lo saludable, estamos buscando lo saludable, lo que nos nutre Hay hay gente que, eh, por ejemplo, cuando estábamos haciendo la invitación para esta reunión con ustedes Con matrimonios, decían, bueno, ¿y, y qué van a dar en, en, ese, en esos grupos para matrimonios? Pues, pues vamos a hablar de, para de matrimonios, ¿Y ¿para qué o okay? qué? No, para nada, vamos aquí a hablar de, de vamos a dar taller de manualidades, vamos a hablar de tarjeta española, eh, repujado, y testas mm, de macramé, y esas cosas. Pues, ¿qué, ¿Qué pregunta tan... no voy a decir la palabra, tan... eso. O sea, ni modo que es para tratar de ayudarnos. Y yo digo ayudarnos porque la medida que ustedes están bien, vamos a estar bien nosotros. Toda la sociedad. Si ustedes están mal, toda la sociedad. Acuérdense que el matrimonio es la célula de la sociedad. Si una familia está mala... La sociedad está mala y allí la sociedad nos involucra a todos. Matrimonio enfermo o matrimonio saludable. Estas reuniones que se buscan tener es para que ustedes tengan una reflexión. Van a decir, pues qué reflexión, pura regañada, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero bueno, si de algo te sirve para que acomodes tus chivas, acomodes tus petacas, acomodes tus eh, asuntos, pues tienes que acomodarlo, pues hay que orientarse hacia lo bueno. Entonces vamos en la segunda característica. Faltan 200 Los matrimonios saludables apuntan a lo mejor del otro. Los saludables apuntan a lo mejor del otro. Los matrimonios enfermos se apuntan entre sí. Es que tú. Es, no, es que también tú. Fíjate. Es que tú. Los matrimonios saludables... Apuntan lo mejor del otro. Él es bien amable. Ella es muy atenta. Ella es muy preocupada. Ella es muy cariñosa. Ella es muy eh, alegre. Los matrimonios saludables apuntan lo mejor del otro. Los matrimonios enfermos se apuntan entre sí. Si te enfocas en lo mejor del otro puedes obtener lo mejor del otro, pero si te enfocas en lo negativo, obtienes la peor parte del otro. Porque cuando ya te enfocas en lo negativo, comienzas a agrandar la lupa para mirar los defectos. No te enfoques en el otro. Cuando veas debilidades, vicios del otro, Aprovecha para que tus virtudes crezcan Si ves la debilidad de esos vicios del otro No te dediques a enjuiciar, a reprochar Haz que en esa debilidad del otro Tu virtud crezca Haz lo que puedas hacer por solucionar una situación Corrige con caridad y con amor Y con el tiempo, esperando que el otro reflexione Pues, pues se puedan hacer las cosas, ¿no? Debe ser el mayor motivador de tu pareja en el matrimonio. Debe ser el mayor motivador. No su mayor crítico, sino el mayor motivador. Y ahí es donde se da uno cuenta que pues, muchos matrimonios son los... Incluso los que más se atacan, se exponen ante los demás gente, se burlan, se pisotean... Encuentre una manera de impulsar a su cónyuge, a su pareja, a convertirse en la mejor vers versión de usted mismo. Su matrimonio mejorará considerablemente cuando vea que su cónyuge está realmente feliz con su apoyo y su motivación. Entonces, matrimonios saludables apuntan lo mejor del otro. Voy a esforzarme por ver... Las virtudes, esperando que tenga, o si sí las tiene, pero bien escondidas, bien escondidas. Sus debilidades han estado tan infectadas, tan infectadas que se han hinchado tanto que no se ven sus virtudes. A veces, eso es lo que pasa, que hacemos, le, le damos más tiempo, le damos más enfoque a, a la debilidad, le damos más enfoque a eso que pues eso es lo que más se ve. Las debilidades crecen porque uno le dedica tiempo, porque uno le dedica atención. Si uno se enfocara mejor en las virtudes, también nuestras tristezas aumentan cuando le pongo más atención a ellas. Mis alegrías aumentan cuando también yo me enfoco más en ellas. ¿Ustedes cómo son? Si son los mayores críticos o los mayores motivadores. ¿Son un, un matrimonio enfermo o un matrimonio saludable? Otra característica, los matrimonios saludables tienen conversaciones, conversan de diferentes temas. ¿Cuántos años llevas de casado? Tantos. ¿Ya se acabaron todos los temas de conversación? Si se acabaron todos los temas de conversación, ¿no será porque ya se acabó el interés? ¿No será porque no eres creativo en querer preguntar más? Todos los días vamos absorbiendo cosas. A lo mejor ella ahora incluso tiene otros gustos musicales. ¿Por qué no interesarte en conocer esos gustos musicales? ¿Por qué no interesarte en otro tipo de situación? Ella va creciendo y va entrando también a cambios hormonales. ¿Por qué no te dedicas a estudiar un poco más sobre los cambios hormonales de la mujer más que juzgarla? No, oh, es que estoy entrando a la menopausia! ¿Qué menopausia! ¡Pura el, la cabeza! ¡Tú estás trastornada! ¡Tú estás virula! ¿Qué? ¡Ya tú! ¡Nada más! Acuérdate que tú eres el... Debes ser el mejor motivador Con eso de la menopausia Muchas parejas, no es una Son muchas las que se critican Las que, Ok Eso hablando de la menopausia Pero también la andropausia Tiene sus, su situación, mujeres... También échenle un ojito a ver en qué cuestiones está afectando la andropausia a su viejo. Si de por sí antes no hablaba, ahora peor el asunto. Tampoco, no le reclamen, tú nunca hablas, nada más tienes ahí tu carota y nada más te quedas mirando. Parece que estás drogado, que no sé qué. Oh, espérate, pues está entrando ya, ya está cascabeleando el viejo. O sea, también tienen que ser pacientes. Entonces, los temas de conversación, pienso yo que deberían de irse entrelazando en la medida en que también se vayan interesando más para conocer de su pareja, eso vendría a ser un matrimonio saludable, saber de algunas cosas y preguntarle a lo mejor, no sé, ya aprendió una nueva receta de cocina, preguntarle, bueno, ¿y esa receta quién te la dio qué? Okay? No, es que me la dio fulana de tal, ¿y cómo es o okay? qué? no sé, o sea, irle preguntando... Temas de conversación Claro que pues cuando ya Las cosas se han perjudicado Y está muy enferma la relación Ya lo que menos quieres es hablar Los matrimonios enfermos Tienen peleas Los matrimonios saludables Tienen conversaciones En un diálogo Están trabajando juntos Tratando de alcanzar un objetivo común Pero en una pelea Están tratando de ganar Y hacer perder a su cónyuge Chéquenle en un diálogo trabajan en conjunto. Tratan de alcanzar un objetivo en común. Cuando hay diálogo, cuando hay conversación, cuando hay pelea, no, no buscan nada en común. Hay más egoísmo porque lo único que quieren es ganar y hacer que el otro se vea ridículo o se vea humillado. Y eso no es bueno, esa es una cuestión enferma. Un matrimonio debe ser una relación de ganar-ganar, pero ganar para todos, ganar para ambos. Compartes todo, así que trabajen juntos para encontrar una solución a los acuerdos. Vámonos a otra característica. Los matrimonios saludables invierten en su relación. Matrimonio saludable invierte tiempo en su relación. Invierte en situaciones en su relación. Los matrimonios enfermos siempre dicen... Después, al rato, luego, algún día, vámonos, próximo año vámonos de vacaciones, ¡ay, a ver qué pasa! ¡ay, luego vemos! A ver, ¡a ver, a ver, a ver qué pasa! No, entonces invierten tiempo en su relación, invierten para su relación, es un matrimonio saludable. Las parejas más felices hacen del matrimonio una prioridad, pero ella le está dedicando más tiempo a sus papás, o él le está dedicando más tiempo a sus papás, o en su caso, ella le está dedicando demasiado tiempo a los hijos, ya ella no tiene el tiempo, yo sé, sé ahí andan los chukis, ahí andan los chukis y esos chukis andan como los Gremlins, son peligrosos. Y a ella le dedicó demasiado tiempo a, la, a, la, a los papás O le está dedicando Ya es, ya perjudicó No es ciencia Pero cuando inviertes en algo Tiende a crecer A madurar A prosperar Cuando inviertes en algo Tiende a crecer Invierte en algo Y tiende a crecer No tiene por qué ser una gran inversión financiera Invierte tiempo Invierte amor Invierte espiritualidad Ahorita ustedes, pienso yo, espero que así lo vean Están invirtiendo No porque estén mal Si ustedes están mal y están aquí Pues espero que les ayude Pero no es porque estén mal es, Están invirtiendo algo Para que les ayude en su relación Su tiempo es un gran recurso Que puede invertir en su relación Dediquen tiempo el uno al otro Diariamente Desconectarse ...que tengas una buena charla o una cita... ...incluso si ves una película... ...que puedan disfrutarla ambos... ...a lo mejor igual... ...a ti no te gustan las películas de ella... ...pero voy a ponerle atención... ...es más, voy a tratar de indagar quién es el director... ...quiénes son los actores... ...cosa que a mí no me gusta esa película... ...pero por lo menos para tener plática... ...decirle sobre el director... ...oye, y ese actor fulano tal... ...también salió en la otra película... ...no, en la otra y otra... ...y también tú... Si quieres ahí, eh, a él le gusta el fútbol, pues, apréndete por lo menos eh, cuáles son los movimientos de jugada, y eh, cuáles son las posiciones del jugador, digo, para que tengas plática, porque si no va a estar ahí toda enojada, toda enjetada, y, y no, pues también igual pues, un, es saque de meta. Ah, ya, ya sé que es saque de meta, ya ya investigué, ya es fuera de lugar. Ah, ya es fuera de lugar, ¿no? Y, y no que ahí la señora enojada, oye, a creer, en vez de que esté interesando por conocer, oye, a creer esos viejos ridículos que tienen que hacer todos ahí detrás de una pelota porque no sé, Al otro mira nada más, porque es una injusticia, porque nada más dejan que ese señor le agarre la pelota con las manos, porque los otros no la agarran, yo no creo. Ah, ponte a analizar eso, o sea, de los dos lados. Entonces inviertan en su relación, es un matrimonio saludable. Vámonos a otra característica. Los matrimonios saludables dan lo mejor de sí. Los matrimonios saludables dan lo mejor de sí. Los matrimonios enfermos se entregan las obras. Los matrimonios enfermos se entregan las obras. Durante el día no des lo mejor de tu tiempo y energía a extraños y compañeros de trabajo. Solo deja a tu cónyuge y a tu familia con las obras de mal humor al final del día Cuando has entregado lo mejor a personas que van de paso en tu vida Ahorre su mejor energía, su mejor disposición, sus mejores atención Para las personas que son prioridad, para las personas que realmente son importantes Los matrimonios saludables creen en la gracia del perdón los matrimonios enfermos guardan rencor. Ese sería otra, ¿verdad? ¿no? Aquí, déjenme aquí apuntarla porque es así, ¿no? Entonces, me regreso al otro punto. Dar lo mejor de sí. Te diste todo... Ah, por ejemplo, veamos uno... En el caso de ustedes. Le voy a poner un ejemplito. Los que ustedes pertenecen a un grupo. Vienen a los grupos acá que tienen por acá. Uy, se deshacen con los compañeros. Y jajaja ja, ja, y con ellos bien sonrientes y todo. Se suben al carrito... ...o llegan a su casa y cual vil momia de Guanajuato ya nada de alegría nada porque ya fuiste ya ah sí pero ya andabas sabe con, con las del grupo con los del grupo y sí cómo está arma hasta hermanito uy sí cómo está hermanito y, y ahí en tu casa quién sabe cómo hasta qué eh, ahí de apodo le dirás ahí eh, la chancleta la no sé ahí y entonces Traten de dar lo mejor a quienes realmente son importantes en su vida, en su matrimonio. Entonces, vámonos al otro. Los matrimonios saludables creen en la gracia del perdón. Los matrimonios enfermos guardan rencor. Saludables, los matrimonios que creen en la gracia del perdón, por eso perdonan, buscan el perdón, se interesan por conocer del perdón. Tratan de, de adentrarse a lo que es el perdón si es que tienen resentimiento. Los matrimonios enfermos acumulan y acumulan resentimientos, resentimientos y después guardan mucho rencor. Rencor que les lastima hasta para poder saludar, porque ni eso pueden saludar, eh, porque guardan tanto rencor que cuando cometa un error intente disculparse rápidamente, aceptar la responsabilidad. Y trabajar en la reconstrucción de la confianza. Cuando su cónyuge está equivocado, perdone rápidamente y trate de buscar siempre oportunidades que les acerque. Ahí le vamos a dejar estas cuestiones las de, de las diferencias entre matrimonios saludables y matrimonios enfermos. Allí ustedes analicen en qué situación andan, en qué situación ustedes. Están caminando Ahora vámonos a unas semillas de la palabra de Dios Vamos a buscar el libro del Eclesiástico capítulo 1 Busquen libro del Eclesiástico capítulo 1 Y vamos a mirar el versículo 1 El libro del Eclesiástico capítulo 1 versículo 1 Para que lo busquen Rápidamente, les doy media hora, apúrense, si es que ya lo tienen ahí rápido, eclesiástico, o también se llama cirácides, cirácides o eclesiástico, eclesiástico o cirácides, entonces, válgame Dios, <ríe> pues ni modo, ni modo, dijo Lupe, ¿qué le vamos a hacer?, dijo Don Roberts, le ganas ¿Y ¿por qué están diciendo acá? pues que empezaron empezaron a <ríe> juntos pero ya ya les abandonaron alguien no ya no quiso estar en la, en la plática ya dijo, ay te quedaste con tu padre yo bueno. no necesito estar escuchando ese tipo de cosas en fin, este, pues ustedes no se desanimen lo bueno es que aguantó un rato los cocolazos y si aguantó un rato los cocolazos a ver qué se le queda a ver, qué, a ver qué ruido le hace. Algo, algo ya de ser esos cocolazos. Usted no se, no se Este, Entonces, Eclesiástico 1, versículo 1. Vámonos. Dice, toda sabiduría viene de Dios. Toda sabiduría viene de Dios y está siempre con Él. La sabiduría, más que inteligencia, es luz para tomar las mejores decisiones. No las mes, más inteligentes en el sentido nada más de la interés, sino lo mejor, lo mejor para mi vida y sobre todo lo mejor para mi alma. La sabiduría apunta no solo para una cuestión de conveniencia material, sino sobre todo tiene que apuntar la sabiduría para la cuestión del alma. Versículo 2. ¿Quién puede contar los granos de la arena del mar, las gotas de la lluvia o los días de la eternidad? ¿Quién puede medir la altura del cielo, la anchura de la tierra o la profundidad del abismo? La sabiduría fue creada antes que todo lo demás. La inteligencia para comprender existe desde siempre. ¿Quién ha descubierto la raíz de la sabiduría? ¿Quién conoce sus secretos? Solo hay un sabio y muy temible, el Señor que está sentado en su trono. Él fue quien creó la sabiduría, la observó, la midió y la derramó sobre todas sus obras. Él se la dio en alguna medida a todo ser viviente y en abundancia a sus amigos, propósito, trabajo para tratar de mirar cómo está mi matrimonio, si está saludable o si está enfermo, me voy a acercar a Dios. En la medida que me acerco a Dios, Él me da sabiduría, me da luz. En la medida que me acerco a Dios, Él me comparte, me da de su luz, de su sabiduría. Yo quiero ser amigo de Dios, entonces Él me va a dar también en abundancia Sabiduría. Para poder mirar si estamos enfermos en lo físico, necesitamos acercarnos con quien conoce de eso, el médico. El médico buscará entonces, ya sea haciendo una auscultación en el organismo o en la sangre, y el médico te va a decir si estás enfermo o si estás sano. Hace un tiempo fuimos nosotros y nos dijeron que andábamos medios mal, Fui el médico, ya hice caso y empiezo ahí a hacer unos cambios en mi dieta, en mi alimentación. Y yo considero que a la larga voy a estar bien. Y porque es algo que no se debe de quitar de mi vida, me voy a mantener en ese ritmo y en esa situación. Me acerco a Dios, Él sabe porque Él me creó, Él sabe lo que es mejor para mí. Entonces me va a decir en su palabra, me va a decir... ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo de lo que me debo de apartar? Como iniciativa, síganse acercando a Dios, traten de meditar más su oración, traten de meditar la palabra, traten de guardar silencios, silencios en los que tengan que analizar sobre sus actitudes y sobre sus comportamientos. Somos lo que comemos. Somos lo que comemos, entonces traten de buscar todo lo bueno, traten de buscar todo lo que nutra para que sean matrimonios saludables. Y si ustedes son perseverantes en esa dieta, porque cuántas veces no se conoce personas, ¿verdad?, que, que andan mal y se someten a una dieta y les cuesta mucho, 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 mucho. Y un descuidón, ¿y qué viene? El rebote. Y estaba un tantito pasado de kilos y ahora rebota. Y ahora está el triple. Entonces, no hay perseverancia, no hay sacrificio, no hay constancia. Lamentablemente a veces puede más la panza, ¿verdad? Que nuestro deseo de estar bien. A veces puede más la gula. Y en parte es nuestro egoísmo, porque hay un placer al comer, porque hay un placer en el pecado, porque hay un placer en el entretenimiento, en las cosas que son vanas y entonces es saciar el egoísmo. Tratemos de analizar muy bien qué es lo que queremos en nuestra vida y que la sabiduría de Dios nos vaya iluminando a todos para escoger siempre lo mejor, para escoger siempre el camino. Bueno, pues pidámosle a Dios entonces que nos ayude, que nos ilumine y nosotros con nuestras acciones... Eh, tomemos siempre lo mejor ahí le vamos a dejar porque ya el tiempo pasa y no te puedo olvidar ahora vamos a dejar ahí un pequeño espacio para preguntas así que échele
1: Si estoy caído, me levantas. y tengo hambre, me alimentas tú, 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 solo, tú, 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 solo, tú, 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 Jesús. Si estoy triste, tú me animas. Si estoy perdido, tú me orientas. Si tengo frío, tú me abrigas Si tengo. su tutto su su